0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущий Андрей и Ирина Вечер. Привет! Ну, тема, которую я хотел сегодня предложить для обсуждения, это карьера продюсера в киноиндустрии. Да, как бы ни звучало это пафосно, я не выдумываю темы. Обычно люди задают вопросы, и из нескольких вопросов ты потом собираешь тему и понимаешь, что вот если, допустим, в подкасте как-то развернуть эту тему, то... Люди получат ответ на свой вопрос. Понятно, что все знают, что кино, продюсеры, что продюсеры — это люди, которые делают кино или производят кино. Но как это складывается вот у нас, в нашей киноиндустрии, исходя из какого-то нашего опыта?
1: Ну, давай для начала я бы разделила все-таки, что такое продюсер и что такое исполнительный продюсер и так далее. У нас все-таки... Ну, в общем-то, как и во всем мире, есть э, разные ипостаси понимания слова «продюсер».
0: А ты хочешь именно такую карьерную цепочку, иметь в виду, или профессиональную?
1: Ну, слушай, ну, давай так. Есть продюсер Александр Роднянский, например, или там uh-huh. Сергей Сельянов. И есть э, исполнительный продюсер, там, не знаю, Ирина Вечер. Да? Uh-huh. То есть это два разных продюсера. Эти люди являются продюсерами. Если бы они в трудовые книжки себе записывали должность, то это была бы должность — Продюсер, да. — Но они совершенно разные функции, просто диаметрально противоположные функции выполняют. — Безусловно.
0: Поэтому. Я бы здесь еще добавил, что э, исполнительный продюсер Андрей Вечер — это совсем не то, что исполнительный продюсер Ирина Вечер. Потому что Андрей Вечер был исполнительным продюсером студии.
1: — Да, и у нас еще и появилась как бы, такая хар- характеристика или формулировка, я даже не знаю, она появилась лет 10 назад, даже чуть больше. А, так есть такое понятие ведущий продюсер. Это совершенно третье понимание продюсирования. Это я тоже об этом обязательно расскажу.
0: Но, кстати, раньше я просто помню, когда вот я начинал лет 15 назад, это называлось линейными продюсерами от студии. Но сейчас в продакшенах это стали ведущие да,
1: да, совершенно верно. А более ранний период они назывались менеджерами отдела кинопроизводства. Потом они стали называться линейными продюсерами, потому что вроде как менеджер отдела кинопроизводства. Вроде как у тебя нет ни полномочий, никаких, ничего, и тебе как-то саму, самому сложно. мы просто это все с тобой проходили, мы можем да. об этом тоже рассказать. Вот. И для большей, такого, большего веса, наверное, психологически, эти люди стали называться линейными продюсерами.
0: Хотя линейный продюсер у американцев, это зачастую бывает человек, стоящий на какой-то определенной линейке.
1: Линейный продюсер, я работала на проекте, на котором у нас был американский режиссер, и мы максимально старались, и он хотел выстроить кинопроизводство и продакшн фильма по тому понятию, который… Голливудский которая близка ему. И так вот, линейный продюсер — это человек. И я, кстати, в титрах этого фильма линейный продюсер именно, хотя у меня были функции и исполнительного продюсера в том числе. Но он меня назвал линейным продюсером. Это я тоже объясню. И я была крайне удивлена, когда ко мне подошел американский актер и задал мне очень конкретный вопрос. И я поняла, черт, меня же представили ему как как линейным продюсером. Поэтому он мне такой вопрос и И задал. И вот что
0: же это было такое? Линейный продюсер — это такая ну, низовая продюсер продюсерская цепочка ниже только ассистент продюсера
1: нет в Америке в Голливуде это совершенно другая вещь линейный продюсер отвечает за бюджет фильма
0: ага ну да кстати такая штука была когда вот но ну, именно линейный продюсер на студии тоже отвечал всегда за бюджет за деньги он ну, контролировал бюджет да, он был контролером
1: да совершенно верно помимо бюджета он контролировал еще и календарно-постановочный план то есть соответственно производства. Именно определенного проекта, да, потому что весь календарно-постановочный план всего продакшена, да, то есть как бы человек, который стоит над линейными продюсерами, их руководитель — это начальник отдела производства, а это сейчас называется ведущий продюсер.
0: Вот как мы, то есть вроде как от начала, но по почти к концу пришли. Кстати, вспоминая о линейных продюсерах, у меня тоже был некий небольшой эпизод, я же заканчивал в КСР, как ты знаешь, не секрет, это я заканчивал п- продюсер театра и кино. Нет, в какую
1: Телевидение. Телевидение, да,
0: там как-то это, да, по, продюсирование. продюсирование, да, Продюс... потому что я когда поступал, я считал, что я уже состоявшийся режиссер. У меня были фильмы, которые я снимал публицистические, игровые какие-то сериалы. Я считал, что мне нужно понять только вот новую систему кинопроизводства, то есть в 2003 году кино стало возвращаться, и я решил, я не буду говорить о том, что было там, на телевидении еще продюсерское, это потом, может, скользь, потому что тоже определенная разница.
1: И, извини, я добавлю еще, воткнусь в твой монолог, а ты ведь пошел на ВГСР, насколько я помню, это было сознательное решение, именно пойти на продюсирование, потому что мы хотели выйти в собственное кинопроизводство, снимать да, кино сами. Да.
0: но мы вышли в него в итоге. Это как раз уже путь, о котором можно рассказать, но сегодня мы говорим именно о карьере продюсера. Да. И вот э, сразу после, поскольку у меня был какой-то опыт, и я на курсе там, ну, наш курс три человека был, четыре, <смех> мастерская вернее, я сразу был взят в производство вторым режиссером, потому что, как бы это ни называло вторым режиссером, но это продюсерская линейка. Это тот самый человек, который отвечает за производство. Это прораб.
1: Ну да, как ни странно, почему-то всегда думают, что второй режиссер — это режиссерская группа. Близко
0: не имеет отношения к творчеству никакого. Это КПП, это организация всего того, что внутри площадки, то есть организация кадра.
1: На самом деле, второй режиссер по своему, скажем, статусу равнозначен совершенно исполнительному продюсеру проекта, на мой взгляд, потому что я работала и тем, и тем, я просто знаю. Потому что второй режиссер он, ну, скажем так, он совмещает две совершенно разных, тяжелых, сложных работы на на проекте. Он человек продюсера, то есть он подотчетен продюсеру, но он ассистирует режиссеру-постановщику. Это очень сложная такая синергия, или синергия, как правильно говорить, но этот человек между двух огней бесконечно находится.
0: Это и говорит о том, что этот человек должен и в творчестве разбираться, и в производстве. Его больше производственная линейка, сейчас это... Американцев называется «Первый ассистент».
1: «First assistant». Да,
0: я я противился этому всему, потому что вот второй режиссер – кинорежиссер, второй кинорежиссер – это было как кинорежиссер-постановщик и кинорежиссер. И это очень льстило моему самолюбию. Я не хотел называться «Первым ассистентом», но я ему не работал.
1: Самое главное, что если ты не знаешь, что такое производство, ты никогда не сможешь стать хорошим вторым. Если ты не знаешь, что такое творчество, знаешь только производство, то ты никогда не станешь хорошим вторым.
0: И сейчас э, в новом кинопроизводстве существенно, сказать, роль вот эта она именно опустилась до первого ассистента, потому что полноценный второй был прорабом. То есть ты отвечал за сценарий, за подготовку, за постановочный проект, за планирование, все шло через второго. Кастинги, все, потому что он определял количество смен, он вместе с директором там сдавал отчеты все.
1: И самое интересное, второй режиссер действительно по-настоящему мог утвердить, в общем-то, эпизодников...
0: Он и утверждал, потому что режиссер этим не занимался.
1: Ну, вот сейчас э, это невозможно, потому что совершенно другая система кинопроизводства.
0: Да, сейчас студийная продакшн-система, которая производит сериалы, она абсолютно по-другому работает, но, может быть, мы об этом еще и поговорим. А Сейчас мы возвращаемся все равно вот к карьере, и, допустим, если я начал говорить да, о своей, то вот у меня, да, я начал со вторых режиссеров, и, по-моему, на первом же проекте в какой-то момент я был переведен в линейные, потому что поменяли режиссера-постановщика на проекте, и он пришел со своим вторым. И, естественно, как продюсеры, не хотели ну, лишаться меня как контролера, и поэтому меня оставили линейным. Но линейный уже чисто отвечал за бюджет. То есть за сроки отвечает второй, да? За количество съемочных смен. А а, а, линейный отвечает за бюджет. Я всегда даже называюсь вторым, все равно работал, вот, наверное, Я за бюджет не отвечал. Вот на следующем проекте, где я тоже был вторым, мне была поставлена четкая задача. Проект должен был уместиться не в 94 дня, а в 70. И мы, кстати, с тобой вместе там работали. И вот там мы разделили. Как раз я остался на планировании, а ты пошла на площадку.
1: Вот ну, ты да, работала
0: первым ассистентом, да. а я был вторым на планировании уже.
1: Ну, сейчас это очень распространенная история, потому что сериалы плотно вошли в нашу жизнь и в наше производство, поэтому невозможно, когда у тебя больше 15 съемочных смен, как бы это ни казалось смешным, невозможно быть одновременно и на планировании, и на площадке, и все на свете, и решать еще бесконечно новые вводные какие-то к тебе поступают по поводу актерских графиков, готовности локаций, декораций и так далее. То есть ты просто не можешь, ты тогда где-то что-то упустишь обязательно. Поэтому берутся First Assistant и Second Assistant.
0: Я только хочу добавить, а потом мы как бы сделаем небольшой перерыв, то, что это исторически сложилось, потому что, когда кинопроизводство стало возрождаться, вторых, ну, хороших оставалось мало. И когда вот такие компании, как НТВ, тогда они производили кино, они брали этих людей и человек сидел, это был уже зрелый достаточно человек с опытом, он сидел и планировал несколько проектов, а на площадке ему уже помогали те, кто помоложе, поздоровее, потому что выдерживать 18-часовой рабочий день на протяжении там 50 или 100 дней, это очень сложно.
1: А сейчас в современных продакшенах, в больших продакшенах, по крайней мере, все стремятся Посадить второго режиссера Вот есть ведущий продюсер А есть человек Его не называют вторым режиссером Его называют аналитиком Это человек, который имеет опыт Планирования, опыт работы производственной Второго режиссера или первого ассистента на площадке То есть это тот человек Который может взять сценарий Прочесть его и разбить его на составляющие производства. Сделать брейкдаун,
0: то, что делает второй режиссер.
1: Дать эти аналитические данные уже ведущему продюсеру, и этот продюсер считает бюджет. Соответственно, нас раньше во ВГИКе учили и тому, и другому, как ни странно. Нас тоже. Да, мы и разбивали сценарий на производственные показатели. У нас была такая табличка «Техника экономические показатели фильма». Вот. Сейчас это разделено, но не потому, что продюсеры стали более тупыми, а авторы режиссеры более умными, не поэтому, просто объем, который сейчас в продакшенах производства имеется, он достаточно большой, и просто ну, так проще считать, и проще, и быстрее, экономить. Ну да, это
0: уже студийная система, я, например, это всегда совмещал когда вот студия уцекала, допустим, она была, это была, ну, моя часть работы. Да. И я научен, и это делал. То есть любой проект ты берешь, разбиваешь, и без опыта второго режиссера я бы, наверное, не смог это сделать.
1: Нет, конечно.
0: Давай сделаем маленький перерыв и продолжим. Мы говорим о карьере продюсеров киноиндустрии, и вот обсуждали в первой части именно такую низовую линейку. Раньше же были еще ассистенты продюсеров.
1: Сейчас они тоже есть. Тоже есть. Но это прям
0: ассистенты и ассистенты. ассистенты. Они просто помогают продюсерам, в основном большим продюсерам.
1: Нет, 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 ни в коем случае. Ассистенты-продюсеры это очень определенное занятие, это очень определенное умение и определенный опыт. Ассистент-продюсера это тот человек, он может провести переговоры с актерами первичные, с их кастинг-директорами. Это человек, обладающий огромным опытом производственным. Этот человек отвечает за всю профессиональную, вернее, рабочую переписку с, например, какими-то поставщиками, какими-то студиями, ренталами или чем-то еще, потому что, как проект запускается, нужно понять, в какой системе координат мы будем работать, то есть с кем из поставщиков крупных, где больше какие-то скидки и так далее, и ассистент продюсера уполномочен совершенно, ну, как провести, заключить договоры с этими поставщиками и дать данные, какую-то аналитику продюсеру тоже.
0: Как интересно, раньше с, с актерами занимались ассистенты по актерам, да, теперь есть кастинг-директора, есть агенты, есть ассистенты, ну, которые, знаешь, у всех разная работа.
1: Да, в больших продакшенах а, проще и правильнее, наверное, иметь свой какой-то кастинг-отдел, где есть свой кастинг-директор, который уже точно знает, какие актеры для этого продакшена форматны, какие неформатны. Вот, есть определенная большая база, вот Продакшн, в котором работала я, он достаточно большой, он очень много снимает, там в этом отделе вплоть вплоть до бригадиров по массовке были ребята, которые ко мне приходили от студии на проект, то есть это нормально.
0: Слушай, я, во-первых, ну, хотел бы сказать, что мы вообще не оцениваем с точки зрения, правильно или неправильно, не даем оценок. Мы говорим, как есть.
1: Нет, конечно. Вот конечно. как
0: есть, так и есть. Вот было так, стало так. Хорошо это или плохо, но вот точно не наше дело этом оценивать. Мы просто пытаемся рассказать людям о том, как устроена индустрия, потому что я, например, вот ну, как бы моя мотивация в этом простая, я тебе уже говорил. Я считаю, что, ну как, кино стало контентом, его стало производить, стали производить много, и люди к нему относятся, ну не то чтобы легкомысленно, есть люди, которые ну все же знают, что, допустим, ракетные двигатели сделать тяжело. А кино почему-то кажется, что это легко, это тяплят. Нет, это очень дорогостоящее, очень мучительное производство, э, потому что синтез творчества, технологий, да, каких-то там человеческих факторов. Но поскольку это вот относится к категории где-то развлечений или там научпопа какого-нибудь люди говорят, ну, без этого же можно прожить. Жили же люди без кино тысячу лет, понимаешь? Ну и без ракет же жили. Поэтому здесь с огромным уважением к профессии мы как раз хотим просто рассказать о том, что знаем мы и прошли сами.
1: Да, извини, добавлю, мы сейчас стали, вроде как, вроде как заговорили о продюсерах, потом о вторых режиссерах, а потом вроде это как все ушли, одна ушли вроде как в какую-то конкретику. Ну вот смотрите, я, мы просто не просто так это делаем, все кастинг-отделы, аналитики и так далее, работающие в, в продакшенах, это те люди, которые являются работниками, ну или командой ведущего продюсера. Это вот как раз о том, что ведущий продюсер, человек, это вершина карьеры исполнительного продюсера. На площадке, да, то есть человека из производства, из полей это вершина карьеры, э, ведущий продюсер. И если ты не прошел вот эту вот цепочку, не прополз на пузе все поле, ты не можешь работать ведущим продюсером. А
0: я вот тут позволю с тобой не согласиться. Потому ну что карьера. Нет, подожди, карьера исполнительного продюсера я ее сделал полностью. Да. И карьера исполнительного продюсера это директор продакшена. Да. Вот. И ведущий продюсер следующая ступенька это директор продакшена. Там бывает так, что оказываются люди от финансов или от чего-то еще, если там идут какие-то деньги, инвесторов, да. они хотят следить. Тогда директор просто отвечает за деньги, это бывает. Но у меня была карьера продюсера, я ее закончил. Вот если продолжить, я был второй, стал линейный, потом в кинокомпанию Слово. Ты пошла туда работать кем?
1: В отдел. Линейным продюсером. Ну, то есть
0: ты пошла работать в отдел именно вот как говорится как линейный продюсер, а я пришел туда креативным. Да. То есть Тогда я точно понимал, что такое креативные должности, даже этим занимался, но тогда еще не всем было ясно. Креативным продюсером называла себя тогда...
1: Редактор м- называли себя, редактора. Да,
0: но, ну как такие редактора, как вот э, Яцура, она, допустим, в этом же слове, она же была креативным продюсером, исполнительным был Мелькумов, да, а генеральным был Глухов Виктор покойный ну, сейчас. Ну,
1: как бы да, но потом Елена Яйцура... И... Ушла и
0: сделала свой продакшн, стала полноценным продюсером. Так же, как и Сергей Мильков. Но иронично, глухо все время говорил, я не понимаю, что такое креативный, <клёх> вот. но я им был, и как креативный продюсер я делал вот этих детей до съемку, правильно?
1: Откуда берутся дети?
0: Да, А потом сразу же я стал исполнительным продюсером. Фактически, когда там следующая работа, и потом мне пришлось взять на себя управление компанией как директору, потому что директорский опыт у меня был.
1: Это нерелевантный пример, объясню почему. Потому что до этого у тебя был огромный опыт руководства целой телерадиокомпании, давай как бы мы все уж карты откроем, поэтому ты и стал генеральным продюсером, человеку, который с поля пришел и не знает, как работает управленческая система, не знает, как работает финансовая система, экономическая, никогда в жизни не стать генеральным директором продакшена.
0: Подожди, я это понимаю, но я просто сейчас сказал, что вершина карьеры исполнительного продюсера Рядом с нами работали Сидоренко, который преподавал у тебя. Он же исполнительный продюсер, который стал продюсером и запускал. Но он изначально все равно директор фильма и его мышление, производственника.
1: Да, вот я как раз хотел сказать: у Сидоренко все гораздо страшнее. Виталий Игнатьевич был директором картины. Это не исполнительный продюсер, это круче, чем исполнительный продюсер в нашем сегодняшнем понимании. Поэтому он и стал. Директор фильма. Да, ну картины фильма. Поэтому, в общем-то, вот директора. Старые закалки, они были очень мощные. Они-то как раз могли возглавить производство, продакшн совершенно Ну, Там точно. все
0: были мощные. Режиссеры-постановщики — это отдельная тема для разговора. Какой масштаб личности должен был быть. да. И также директора фильмов. Я просто прекрасно это помню, застал как советский актер. То есть директор фильма — это как отдельное юролицо То есть открывался и счет в банке. То есть каждый фильм рассматривался как отдельное производство со своим счетом. Директор полностью распоряжался этим всем. И в тюрьму ушли директора за милую душу. Как,
1: как, как это сейчас делают да. генеральные директора? Да, да. Вот, именно так.
0: Но это действительно был масштаб, потому что, по, по тем временам, те бюджеты и уровни договоренности директор фильма ну, как бы запросто мог войти там, не знаю, ко второму секретарю Райкома партии или обкома партии, чтобы договориться.
1: У него были такие полномочия. Да. То есть вес как бы, этой должности он был таким, что в принципе ты мог открыть практически любую дверь.
0: Потому что кино было идеологией, его контролировали из министерства, из ЦК, весь репертуарный план, за это государство платило деньги, и поэтому, конечно, людям давали полномочия. Если, кстати, статью 56 года Рома или кого-то там почитать, вот она у нас долго лежала в архивах, и там он как раз сетовал на то, что режиссеры не хотят рисковать и отказываются снимать фильмы, потому что преподают в Авгике, получают оклад хороший ходят на заседания худсоветов, а фильмы снимать не берутся, потому что риск большой. Фильм может провалиться, и тогда ты потеряешь все, что имел, включая там машину с водителем, дачу, потому что все это было государево. Но это это история, о которой мы можем вспоминать, но на самом деле мы говорим о другом. И сейчас мы сделаем маленькую паузу и продолжим. Так вот, в моем случае, хоть ты говоришь нерелевантно, но цепочка была проста. Закончив УКСР, до этого имея какой-то там другой опыт, да, совершенно, я прошел путь второго режиссера, линейного, креативного, и стал исполнительным продюсером. А потом, как бы, был уже исполнителем, и то, что сейчас называется ведущим, но я назывался главным исполнительным продюсером в среде у Александра Цикала. Я вел 11 проектов и 4 компании. То есть я уже, как будучи ИП, был управляющим, и управлял его компаниями и его полностью кинопроизводством. Тогда было много телепроизводства и большая разница, и там поющая компания. За это отвечали другие продюсеры, другие люди. Я отвечал только за киноцепочку. И вот это как бы, ну, я посчитал вершиной э, там своей карьеры. Успешной достаточно. Там пару-тройку лет мы этим занимались, да, года полтора, наверное, я там Я вообще хотел ну, всего год этим прозаниматься, но прозанимался больше. А потом мы пошли создавать свою компанию, правильно? А которая уже вообще отдельная, как говорится, тема, и можно ли это считать вершиной. Но это вот такая моя цепочка, когда я, например, точно знаю, что я не такой продюсер, как ты. Потому что я, допустим, точно хорошо понимаю производство так же, как ты, но при этом я никогда не касался бюджетов. То есть... Вспомни как бы принцип, которым мы руководствовали всегда, когда работали в компании. Я говорил, исполнительный продюсер, да, он не берет в руки деньги, он управляет бюджетом, но распоряжается им директор фильма или тот, кому это поручено. То есть ты планируешь бюджет, ты отвечаешь за бюджет, но у тебя в кармане не должно быть денег. Деньги должны быть у директора, правильно?
1: Ну, ты имеешь в виду наличные деньги, потому что в тот момент и в то время наличными деньгами можно было решить очень много вопросов. Сейчас, к сожалению или к счастью, это не совсем так.
0: Но дело в том, что управление бюджетом, управление кассой — это два разных управления. Да? Потому что касса — это вопросы оперативные, и директор всегда лучше знает, куда потратить деньги. А я должен только следить, что у меня там со статьей.
1: Ну, Скажем так, директор подотчетное лицо теперь.
0: И поэтому, когда ты директор компании, у тебя есть общие приходы денег, есть разные проекты, ты это прекрасно знаешь, потому что ты была директором по производству.
1: Да. И, есть... это, и это, кстати, еще одна ипостась исполнительного продюсера, карьеры исполнительного продюсера. Это я расскажу сейчас быстренько.
0: Вот, давай рассказывай как раз о своей карьере. Я свою завершил и сказал, моя вершина была вот такой. Я оказался ведущим, исполнительным и директором в одном лице. Компания была небольшая, но в производстве было один 11 проектов.
1: Ну, давай так, начнем с того, что я считаю себя исключительно полевым продюсером, но у меня есть огромный опыт, и, в общем-то, я работала и занимала определенные должности именно в управленческой структуре, это когда ты директор по производству, это когда ты ведущий, вернее так, развивающий продюсер, ведущий продюсер, это вот то, о чем я говорю, но на самом деле я пришла, в общем-то, из из полей. Безусловно, все мы прекрасно знаем, что почему-то, не знают, почему так, очень часто и очень много было таких случаев, когда продюсеры, делая продакшн свой, да, доставая деньги на фильм, они каких-то своих родственников или детей своих друзей ставили вот именно ведущими продюсерами или директорами производства в своих продакшнах. И эти люди совершенно не представляли, как работает производство они отвечали, конечно же, за деньги. И поэтому вот этот конфликт бесконечный, который был у продюсера Полевого и у продюсера Офисного, он, к сожалению, был непримиримым и продюсеры полевые, конечно же, в этой подожди, ситуации. Подожди,
0: подожди, я же был офисным, но у тебя же не было самой конфликта по деньгам.
1: Я сейчас ага. говорю о родственниках, которые приходили да. и следили. Особенно в
0: десятых это было сплошь Да, рядом.
1: это было очень модно, почему-то казалось, что никто никогда... Главное, главное контролировать деньги, считалось. Вот, а то, что главное — это снимать кино в те бюджеты, которые, как бы, ты определил и по тому сценарию, который ты купил, это вот почему-то казалось, что это дело десятое. Вот, поэтому конечно же, не будучи Можно, конечно, из э, администратора перескочить в зама директора, а потом сразу перескочить в какого-нибудь линейного продюсера. — Еще круче,
0: из рабочих на площадке сразу в директора. Да, —
1: такое, кстати, тоже было.
0: — Да, я, я помню.
1: — Вот, поэтому есть очень определенная карьерная цепочка у продюсера, который, скажем так, был исполнительным продюсером в картины, да, фильма или сериала и так далее. Давайте я не буду сейчас всю градацию объяснять, что такое зам директора, что такое директор фильма, чем он отличается от директора директора. директора съемочной группы. Мы сейчас не об этом, мы сейчас о продюсировании говорим. Вот исполнительный продюсер, человек, который получил опыт, он провел несколько проектов, он может получить приглашение. Такое. Первое. Продакшн может предложить этому исполнительному продюсеру открыть свой продакшн. И быть, э, как бы, ну, скажем так, дочкой, нелегальной, неофициальной дочкой для вот этого продакшена. И продакшен будет отдавать заказы этому исполнительному продюсеру на производство, потому что им продакшен нравится, как работает продюсер, нравится, как он справляется с бюджетом, и нравится тот контент, который этот продюсер выдает в итоге. Это первое. Второе. Продюсер может э, вернее, продакшен может сделать предложение исполнительному продюсеру быть. Либо линейным продюсером в его производственном отделе, да, это так называемый э, как бы, ну, продюсер производства. Здесь продюсер исполнительный со своим опытом оперативным, он начинает очень активно изучать вот эту вот управленческую систему: да, систему документа оборота, систему, ту часть. Э, темную сторону Луны, которую не видит съемочная группа, не знает о том, что она существует, и почему-то всем кажется, что если меня взяли сегодня на работу ассистентом по реквизиту и сказали, что, э, ну, как бы там, я не знаю, через неделю у меня должен быть реквизит, это, это нормально в производстве, то мне сегодня же по моему же договору эти деньги должны перечислить, потому что я тогда через неделю не успею подготовить реквизит. К сожалению, сейчас это невозможно сделать. Невозможно принести э, э, реквизитору наличные деньги, отдать, и тот побежал в магазинах, все купил. К сожалению и к счастью, это теперь не так. Теперь нужно сделать договор, теперь нужно создать реестр э, договоров с, э, каждого проекта и так далее и тому подобное. И всем этим занимается линейный продюсер производственного отдела.
0: То есть весь документооборот.
1: Вос... Да, ты, не... ты совершенно никаким образом не относишься к полю, ты обеспечиваешь вот эту поддержку, ты подносишь патроны проекту. Ну слушай, говорится.
0: патроны тут же надо разбираться в том, куда ты их подносишь. Однозначно. И как, какого калибра патроны?
1: Однозначно. Ты... Нельзя
0: не знать производства.
1: Однозначно, но производство становится не твоим а, как бы.
0: Но ты как эксперт работаешь. Да. Внешний. То есть
1: производство становится твоим инструментом. То есть ты зная производство, ты оперативно, превентивно делаешь какие-то действия. И какие-то меры, да, какие-то ты как бы начинаешь… Но
0: это все равно организация кинопроизводства.
1: Да, но твоя основная задача – это документооборот. Ты должен обеспечить…
0: Менеджерская работа больше.
1: Обеспечить проект совершенно верно правильным документооборотом финансовым, договорным и так далее и тому ну, подобное. Да,
0: я добавлю. это да. вот, все-таки это не просто документооборот. Есть документооборот, у меня секретарь в компании, а здесь это не документ, это между банками, потому что ты следишь за платежами. Конечно. То есть там ты обеспечиваешь движение денег, ты обеспечиваешь поступательное mm-hmm. развитие проекта его производства, чтобы все было вовремя. Я говорю, подносишь Собрать патроны. заявки, потом надо собрать отчеты, отдать эти отчеты, собрать их в вышестоящую, чтобы снова выделить деньги. Потому что финансовая система финансово-производственная, она очень сложная. Деньги действительно не передают по свистку там компании, большие компании, такие как Первый канал, верстают свои бюджеты там с сентября, а у тебя проект, у них там в следующем августе.
1: Да, можно и про Первый канал не говорить, они все-таки да, такой продакшн, как ни странно. Но мы почему-то. с
0: ними работали просто.
1: Да, просто мы можем говорить о любом большом продакшн, о любом большом продюсерском центре, да, мы все их прекрасно знаем, все эти названия, поэтому мы медиагруппы, все, да, которые у нас есть, у них у всех есть свои продакшны, они именно по, этому, по этой системе работают. Значит, следующее карьерный рост исполнительного продюсера с площадки. Это предложение быть ведущим или развивающим продюсером в студии. На самом деле это по большому счету директор производства. Вот в советском понимании, там, или переходном нулевом, нулевых годах, когда, как бы, человек, который знал что-то, как производится фильм, и уже владел навыками вот этой документооборота финансового планирования и так далее, этот человек, у него эти два умения, ну, как бы, скажем так, в голове складывались, и он мог развивать проекты, потому что очень сложная работа, она, наверное, сложнее в десятки раз, нежели производство, само съемочный процесс, это развитие проекта.
0: Да, я вот хотел просто добавить, потому что это действительно очень важный момент, потому что большинство людей даже не знают, что две трети работы да. делается в проектной части. И я вот во всех своих лекциях я говорил только о постановочном проекте, потому что это невероятно долгая работа, в которой все уверяется, да, до кадра все создается. И, как правило, поначалу вот в нулевые зачастую это все пропускали. И при защите постановочного проекта режиссер говорил, вот у меня раскадровка, которую нарисовал художник. Я говорю, а что тебе раскадровка? Это же, это же не самый главный документ. Потому что ну, там, создать костюмы, образы, гримы, эскизы, вот эти все, выбрать все локации, точно утвердить актеров, заключить договора с актерами, выстроить их графики, да, чтобы они были свободны. Потому что у нас, в отличие от Голливуда, актеры снимаются в нескольких проектах. Это вот как создать проект, который еще привязан к земле. То есть не просто, когда начинают стройку, все видят, строят дом или там съемка фильма. Это не видосики снимать. Это, ну, как бы постановочный проект может занимать 2-3 года, пять лет. И проект будет в развитии с того момента, как утвержден сценарий, и продюсер уже разыскал финансирование, он будет развиваться несколько лет.
1: Да, а в продакшенах, я добавлю, очень часто бывает, когда сценарий не готов. Если мы говорим о производстве сейчас сериалов, давайте как бы уточним, да, есть некий пилот, есть как бы, да, некая библия сериала, есть некоторая, некоторая разработка этого сериала. Дальше, пилот можно запустить, конечно, в производство, но дело-то все в том, что ты на съемочной площадке, если ты ведущий продюсер, бегать не можешь. Тебе нужна твоя основная задача сейчас, чтобы авторы э, как бы написали, да, дальше весь сезон чтобы ты провел переговоры, потому что когда ты ведешь переговоры с актерами и, в принципе, с режиссером и с оператором, с основными такими, ну, членами, не побоюсь этого слова, съемочной группы, то ты всегда оговариваешь с ними не только пилот, а всегда оговариваешь с ними сезон. Тогда ты получаешь какие-то скидки, потому что люди хотят принять участие в сезоне. Но ты развиваешь сезон, ты не работаешь на пилоте. Вот это очень важная вещь.
0: Давай дадим паузу и продолжим. Итак, мы продолжаем наш разговор о карьере продюсера в киноиндустрии. Ирина сейчас рассказывает свою цепочку. Uh-huh. И прошлую часть она как раз нам рассказала о работе ведущего продюсера в большом продакше.
1: Ну, я рассказала о трех ипостасях. Я рассказала Ты сама о работала
0: как ведущий продюсер?
1: А, знаешь как? Я работала как директор по производству. А как ведущий продюсер я не работала. На мой взгляд, это одно и то же, только есть. В разных просто продакшенах, совершенно по совершенно да. верно. Разные продакшены есть определенные нюансы. Я работала в продакшенах, в двух продакшенах, которые производили для канала Пятница и производили для канала СТС и НТВ контент. Я отвечала за как бы, естественно исполнение календарно-постановочного плана. Я его сама, в принципе, составляла, потому что все договоры, которые а, шли у нас с каналами и со всеми, я все это курировала. А вот скажи...
0: Это же разные календарно постановочные планы, те, которые делает второй режиссер. И те...
1: Ой, конечно. Производственные планы... Да. Давайте так, давайте Календарно-финансовый. Давай, чтобы мы не путались, да, есть производственные планы продакшена, который составляет э, производственный директор, но я как правило совмещала всегда работу финансового директора и производственного директора в статусе зама, вот, и так далее. А потому...
0: это естественно для для производства но, это естественно. Да,
1: но есть в продакшенах финансовый директор отдельная такая категория, есть люди как бы которые это не совмещается.
0: Это там значит больше денег и больше разных проектов. Да, совершенно. За верно. С деньгами надо следить отдельно. Просто здесь чем больше денег, тем больше людей. Совершенно Потому что верно. нужно следить только за этим или только за этим.
1: Вот, и в студии «Пятница», в компании, в компании «Среда», сори я как раз вот была в статусе производственного директора, то есть у меня как раз были все финансовые планирования, то есть у нас полностью был расписан календарь финансовых поступлений от наших заказчиков. И, безусловно, на мне были все эти договоры, на мне были все коммуникации со всеми финансовыми директорами наших заказчиков. И они знали только меня, ни главного бухгалтера, ни исполнительных продюсеров проектов. Они знали меня, они со мной коммуницировали. Я следила полностью за производственным планом. И если понимала, что мы где-то вываливаемся, я подключалась туда уже оперативно сама и решала какие-то вопросы. И да? да,
0: я как вот ну, директор этой компании да, могу да, сказать, да. что это совершенно две разных были у меня работы. То есть директор или управленджатель, вот компании, где деньги, и большие договора, и где все деньги шли, которые на большую разницу, и все. И вот э, там главный исполнительный по по другим проектам, по кинопроектам, это совершенно были разные деньги. Там свои компании свои деньги приходили, здесь другие. То есть это было две разных работы. И вот один статус там как бы другому не мешал, не помогал. Потому что в тех компаниях, где были деньги на кино, я тоже был директором. Ну, это просто было запущено там почти по советской схеме, где просто люди... Они э, хотели вложиться в кино, это был отдельный бизнес, и там были договоренности определенные у продюсера, которые там соблюдались. Ну, вот ты не забывай, смысле.
1: пожалуйста, что в каждой из этих компаний у нас были кураторы, да, которые нас конечно, кулировали. Конечно,
0: конечно. Нет, Там все, все было там прозрачно было, и там мне очень нравилось именно то, что там вот как раз уже никакой коррупционной составляющей не было, потому что мы сами за это отвечали. Более того, я должен отдать должное там, Александру Цикалу, и всегда об этом говорил, что он действительно настоящий продюсер, он все, что может вложить, всегда вкладывает в проект, его успех совершенно заслужен. Да. И там, если говорить отдельно там о том фильмах, которых он создал, он как раз вот как бы продюсер, который... Я просто видел, как он становился как продюсер, вот именно в кино. Потому что тогда он еще воспринимался больше как телевизионный, и даже какой-то такой, вот, я не знаю, ну уже не эстрадный, но все смотрели на телевизионный бэкграунд, в кино очень плохо впускают людей. Но он настолько точно знал и верил, что хотя мы запускали 11 проектов полнометражных и только два, по-моему, из них сначала сработало, потому что тогда вот был кризис, все схлопнулось, и он перестроился на телевизионные, но он настолько точно понимал, что он хочет и настолько он вот этим был увлечен и делал, что его успех абсолютно заслужен, и как бы те люди, которые ему помогают это делать тоже.
1: — Да, и вы знаете, еще очень важно было в тот момент, что он, в принципе, всегда, и я думаю, что и сейчас, наверное, так, может быть, он, конечно, не успевает весь объем, ну, который у него есть, но вот раньше он всегда работал с авторами сам, то есть он еще и функцию шоураннера выполнял.
0: Ну, — А как... он сейчас ее выполняет. — Ну, сейчас
1: шоураннер — это как бы, все-таки мы начали приближаться больше к западному пониманию этого слова, раньше это было немножко другое, и вот он совмещал и продюсирование шоураннера. — И вот
0: здесь я хотел бы тебя спросить, вот Александр Цикала. Вот он кинопродюсер. И у него не было бэкграунда производственного. И он ему не нужен. У него был другой бэкграунд. Да? Именно творческий бэкграунд.
1: Нет. Вот Александр Цикала как раз продюсер, который... Да. Роднянский Александр. Да. Вот это те продюсеры. И, или
0: Сельянов. То есть да. те продюсеры, которые именно создают фильмы.
1: Они делают бизнес. Они делают кинобизнес. Они понимают, как работает кинобизнес. И они четко знают, что произвести фильм и продать фильм — это две большие разницы. Да,
0: они должны работать с трендами, они должны понимать, что такое зритель, как он это воспринимает. Они ездят по кинорынкам, они общаются. И это совершенно другая работа. Это, вот, как правильно я рассказала, это бизнесмен.
1: Это человек, который мыслить на несколько лет вперед, который точно знает, что будет интересно зрителю через два года, он заточен на то, чтобы это понять и произвести проект, который через два года выстрелит.
0: Да, и вот с этим надо уже родиться. Этому нельзя научиться, я считаю, нельзя научиться. То есть с этим надо родиться, чтобы у тебя были предпринимательские вот такие данные. Поэтому мы говорили, да, сегодня мы говорили именно о цепочке профессиональной. То есть вот как карьера продюсера. Тык-тык-тык, исполнительный, может, директор студии, может, ведущий в большой студии. Но очень мало кто из этой цепочки переходит потом. Хотя вот мы знаем пример, допустим, Мелькумова, который был исполнительный, потом создал свою студию, Роднянский пришел, да, нон-стоп-продакшн. И Мелькумов тоже полноценный продюсер, просто он не высвечивается. Он всегда как бы немножко, ну, занят вроде как производством. Он не публичен. Ну, я да. имею в виду, что вот там он, он не выступает, но он абсолютно точно продюсер.
1: Он очень крутой продюсер. Да,
0: и вот у него как раз была цепочка, он начал с маркетинга, по-моему, да? Да. Вообще. Мы просто как бы, ну, как знакомые, работали на одном этаже рядом, и вот там человек не виден, но он занимается этим. Потом вот Вадим Горяинов, который, ты работал же с ним, угу. это тоже продюсер. У него был огромный э, опыт как у медиа-менеджера, но он не просто так возник в красной стреле» у Валерия Тодоровского и всегда был продюсером. Да. И сейчас им остается, да. невзирая на то, что какие-то проекты провалились, стало сложно, ну. это совершенно это уже не профессия. Угу. Вот эти люди как раз они делают киноиндустрию, они создают проекты, они находят на них деньги, вот под них дают деньги, как менеджеров, потому что, конечно, такой кинопродюсер Федор Бондарчук, кроме того, что режиссер и актер.
1: No, ну, у меня, кстати, я сейчас вот подумала, я вспомнила, ты тоже этого человека прекрасно знаешь, у нас есть знакомый, который из исполнительного продюсера, в общем-то, дорос до собственного бизнеса, и он сейчас сам развивает и пишет и придумывает, что самое главное, Это а Нет, какие-то форматы, какие-то сценарии, приходит, продает эти сценарии, каналам и эти каналы запускают его проекты. И он уже, авторские права уже принадлежат, идея принадлежит ему. Это Евгений Юранов.
0: А, Дженни да, да? Да, да.
1: Это продюсер Сени Феди, Ивановы, Ивановы, у него свой продакшн, да, мы работали с Александром Цыкало. Да, и он был
0: точно, он был исполнительным продюсером большой разницы, вот да. этой там, вот это, компании. Это
1: человек, который у меня на глазах за 10 лет вырос вполне. Я хотела этим
0: заниматься, продюсера. да, и он так в итоге. Ну, это вот к военновский бэкграунд такой. У людей он, да, действительно, своя компания, свой продакшн. Да, там в коллаборации в определенные там под студии, конечно, но абсолютно свое. И, кстати, ну Дима тоже так. Какой? Большую разницу снимал режиссер. А ты имеешь в виду
1: Дмитрия Дьяченко? Да. да, да, да. Он
0: абсолютно был режиссер, который снимал кино, но потом в какой-то момент он взял на себя производство на свою компанию сериала "Кухни". И стал абсолютно полноценным продюсером, который теперь и богатырей, и все. То есть э, эти премьеры карьер тоже есть. Когда режиссер, оставаясь режиссером, делает какие-то большие проекты, кинопроекты.
1: Давай давай, здесь я все-таки немножко... А, занавесочку подниму. Дело в том, что у Дмитрия Диченко есть Александр Кудрявцев, исполнительный продюсер, который пришел к нему, а сейчас он просто ведет весь бизнес. Давай все-таки мы... И здесь вот как раз карьера исполнительного Конечно, продюсера. Но,
0: в любом случае, но он же продюсером стал. Но он они, они, и,
1: они именно партнеры в этом бизнесе. У Федора
0: Бондарчука тоже был человек, который вот ну, недавно ушел там из бизнеса. Да? Слушай, у каждого у... был такой человек. Как раз вот э, у Роднянского этот человек Мелькумов.
1: А у Никиты Сергеевича Михалкова это...
0: Да. Я Вер- не помню фамилию. Верещагин. Фамилия. Верещагин, да. да. Да, да. Который, ну, давно он был его директором картины. Да, да. Это да. вот и есть, когда человек именно э, из производственной цепочки естественным образом дорастает до... Но у него, как говорил мой мастер, флюс немножко больше производственный и организационный. А есть люди, которые вырастают. Допустим, Мартин Скорсезе вряд ли когда-то работал там... Он всегда исполнительный продюсер каких-то проектов? —
1: Там понимание исполнительного продюсирования совершенно... Давай не будем путать наших э, слушателей, потому что это вообще разные вещи. Давайте все-таки про Россию говорить. — Давай
0: резюмируем немножко, чтобы не уходить еще в один перерыв. Итак, карьера продюсера в нашей киноиндустрии. Мы рассказали о двух цепочках, с которыми знакомы сами. Первое — это когда из старых режиссеров... Я попадаю в студию и становлюсь студийным исполнительным продюсером, совмещая работу еще с директором Но
1: студии. я, знаешь, вот я сейчас вспомнила, у меня есть э, несколько примеров, когда люди из вторых режиссеров стали исполнительными продюсерами. Есть такое. Вот, кстати, это тоже вариант. Ну я, например. Нет, не только ты. У меня есть еще вот. Ну Галина. конечно есть,
0: потому что второй режиссер это продюсер по сути.
1: Да. Есть э, такой исполнительный продюсер очень известный Галина Стрижевская, Толя Робот. Она была буквально, она была, там была второй режиссером ее знают все как прекраснейшего второго режиссера но сейчас она работает в статусе исполнительного продюсера
0: да это прямая цепочка это нам так объясняли эм, я забыл фамилию на О, он лавгики преподает он у нас у всех тоже преподавал он же был вторым режиссером и стал исполнительным продюсером у него своя студия не мельниченко как-то фамилия но я сейчас забыл просто фамилию человека неважно он очень достаточно известный то есть это как раз нормально из старых режиссеров исполнительные продюсеры чуть добавив понимание денег Имеется в виду, да, как они работают, и все. Угу. И вот сложившийся. Это как раз моя цепочка. И вторая цепочка, которую мы говорили, твоя, когда, как ты говоришь, я человек с поля.
1: Ну, когда ты из поля растешь, растёшь, растешь, и вырастаешь до прекрасного цветка.
0: Да. И э, у нас, что нас объединяет? Мы с тобой попытались, мы создали свою компанию, угу. да, создали свое кино, и как продюсеры мы провалились, потому что наше кино себя не окупило, правильно? — Но
1: мы его не смогли продать так, как мы хотели. — Да,
0: так, как хотели. Но во всем остальном у нас была прекрасная организация. Мы очень, как говорится, с удовольствием... — Хорошо провели время. — Хорошо провели время, потратили свои деньги... Я как бы получил удовольствие от работы как режиссер, ты как вот продюсер. Мы полностью прошли эту цепочку, поняли это все, и поэтому к этой профессии относятся с огромным уважением. Да,
1: Александрами Цикалами и Сергеем Сильяновыми не становятся, ими рождаются. Да, ими
0: именно рождаются. Поэтому к профессии продюсера я, например, отношусь с огромным уважением, с большим с пиететом. Прекрасно понимаю, что вот мой потолок карьеры был, там, директор компании, и я могу разобраться, ну, с какой-то компанией, которая производит фильмы, там достаточно просто, потому что этот опыт уже был, он остался в прошлом. Ирина, у нее как раз вот такой оперативный опыт, и она точно понимает, она может быть и продюсером проекта, и в то же время ведущим продюсером студии, и в то же время она была директором по производству, и у нее такой больше организационно-финансовая цепочка, это тоже продюсер. Два образования совместились, гиг да, и финансовый. Да,
1: тебя. то, что у меня есть, то и соединилось. И, кстати, удивительно, знаешь, что у меня первое образование актерское, и вы знаете, удивительно, что это, про, это специальность или эта профессия приобретенная, она мне очень сильно помогает. Я понимаю, как мысли творческие люди, и всегда очень прислушиваюсь и всегда слышу и пытаюсь слышать то что хочет режиссер я всегда пытаюсь да. помочь режиссеру снять его кино это
0: наверное тема вообще уже отдельного разговора вот это творчество и производство я думаю что сегодня мы сказали достаточно у нас все равно еще наши темы будут касаться каких-то продюсерских цепочек наша задача рассказать максимально искренне о том, как это работает, мы надеемся, что это кому-то поможет, потому что людям все равно нужно знать, как это строится, как это работает и э, на что себя ориентировать. Ну, а на сегодня мы прощаемся с вами. До свидания. Всего доброго.